0: w samych tylko Stanach Zjednoczonych ludzie wydają niemal 200 miliardów dolarów na zakup leków. Ta kwota jest więc zyskiem firm farmaceutycznych, które stosują wiele ciekawych praktyk, by zwiększyć ją z roku na rok. Jakich? Zapraszam Cześć, tu Damian Olszewski. Pytania o wszelkiego rodzaju firmy farmaceutyczne przewijają się zarówno w sekcji komentarzy, jak i w mediach przy okazji ostatnich wydarzeń. Nic dziwnego. Wszakże są to firmy, które zarabiają na rzeczy, która raczej jest nam bardzo potrzebna. Chodzi przecież o nasze zdrowie. Co zatem sprawia, że leki się sprzedają i że czasem ich ceny osiągają astronomiczny poziom. Jest to właśnie nasza chęć przeżycia, instynkt przetrwania, dbania o zdrowie swoje i bliskich. To rzecz, którą trudno wycenić, dlatego kiedy ktoś mówi o tym, że nasze leki będą kosztować kilka tysięcy złotych, to spuszczamy głowę i po prostu płacimy. Przecież całe nasze życie jest dla nas warte więcej niż nawet największa fortuna. Z tego mechanizmu korzystać będą firmy farmaceutyczne, które zdają sobie sprawę, że ludzie będą się zadłużać, ratując życie swoje i bliskich. Dzięki temu firmy te mogą zarabiać bardzo duże kwoty. Jakie? Chociażby wcześniej wspomniane 200 miliardów rocznie w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Rynków mamy jednak więcej, a i metod na zarobek jest też kilka. No i na podbijanie cen. Przejdźmy więc do konkretów. Cały rynek farmaceutyczny to aż 1 bilion dolarów rocznie przychodów na całym świecie. I jest to jeden z najbardziej opłacalnych sektorów gospodarki. W tym momencie w produkcji i sektorze badań i rozwoju znajduje się prawie 7 tysięcy różnych leków, przy czym większość z tego stanowią leki na raka i tych jest prawie 2 tysiące. Zatrudnionych przy tylu projektach, jak i sprzedaży czy dodatkowych badaniach jest blisko 4,5 milionów miliona osób na całym świecie. Głównie swoją dochodowość cała branża zawdzięcza 20% zysku w cenie każdego produktu, która towarzyszy większości firm. Przy czym giganci, jak chociażby amerykański Guild Sciences, mogą pochwalić się aż 50% zyskiem. Oznacza to, że połowa przychodów była dla firmy czystym zyskiem. Jest to o tyle liczba imponująca, że średnio na wynalezienie jednego leku trzeba wydać około 2,5%. 6 miliarda dolarów. To dość spora kwota, w którą wliczone są wszystkie koszty, jakie musi ponieść firma przy wdrażaniu nowego leku, a także jego ewentualnej porażki. Trzeba też pamiętać, że im rzadsza forma choroby, tym na mniej osób będzie rozkładana cała kwota, którą trzeba zainwestować w to, żeby dany lek wynaleźć. To może oznaczać, że ten lek będzie po prostu droższy. Ciekawą rzeczą jest to, że niewiele ponad 12% nowo wynalezionych leków przechodzi przez wszystkie testy i regulacje, by móc pojawić się na rynku. Przy czym dla niektórych dziedzin jest to jeszcze trudniejsze. Od 1998 roku do 2014 roku próbowano zgłosić 123 leki na Alzheimera, Jednak z nich tylko 4 zostały dopuszczone do użytku. Między innymi restrykcje, jakie nałożone są na całą branżę medyczną, powodują, że niektóre leki kosztują astronomiczne sumy. Ilość czasu i badań, jakie muszą być włożone w wynalezienie potencjalnego lekarstwa, to setki tysięcy roboczogodzin wysoko wykwalifikowanych naukowców, którzy testują i sprawdzają miliony czynników, jakie mogą wpłynąć na wykorzystane środki. Najmniejszy błąd może spowodować bardzo poważne konsekwencje dla pacjentów, którzy podejmą się terapii nowym wynalazkiem. Do tego trzeba jeszcze dodać inne problemy, jak to, że wiele chorób cały czas zmienia swoje oblicze. Wirusy mutują, a jeszcze inne choroby są nie do końca zbadane i ich dokładne działanie jest dla wielu zagadką. Wynajdowanie leków jest niekiedy porównywane do błądzenia we mgle i powtarzających się żmudnych procesów, którym nie zawsze towarzyszy jakikolwiek progres. Dlatego nowe leki, czy raczej substancje aktywne w nich wykorzystane, pojawiają się niezwykle rzadko, a jeśli już, to są one pilnie strzeżone przez firmę, która je stworzyła. Chodzi tu zarówno o ochronę fizyczną wszystkich placówek, jak i wszelkie niewidzialne mechanizmy z patentami na czele. To właśnie te ostatnie tworzą dla pacjentów niemały problem, co możemy zaobserwować na przykład na rynku Stanów Zjednoczonych. To przez to produkcja insuliny znajduje się obecnie w rękach tylko jednej firmy. Taki monopol powoduje, że cena tego potrzebnego do przeżycia leku w nieco ponad dekadę skoczyła prawie o 200% osiągając cenę 13 dolarów za mililitr. Dla wielu koszt przyjmowania tego leku pochłania niemal 1 czwartą ich budżetu domowego. USA ma też inny znaczący problem. Weźmy przykład jakim jest lek Humira. Dość popularny w leczeniu zapalenia stawów. Terapia nim w Szwajcarii będzie kosztować pacjenta 822 dolary. Za dokładnie taką samą usługę, ten sam lek w USA, pacjent zapłaci jednak 2669 dolarów. Dlaczego obserwujemy tak duże różnice w cenach? Głównie dlatego, że służba zdrowia w USA jest prywatna i cały koszt leków jest przerzucany na pacjentów, gdzie w państwach europejskich niższa cena będzie efektem działań różnych agencji rządowych czy regulacji. Amerykański system, który w teorii miał ułatwić życie obywatelom, wprowadzając konkurencyjność i wolny rynek w usługi medyczne i farmaceutyczne, odbił się im jednak czkawką, powodując, że ceny leków skaczą do góry bez przerwy od wielu, wielu lat. W krajach z publiczną służbą zdrowia, aby lek mógł wejść na rynek, musi on przejść nie tylko kontrolę bezpieczeństwa, ale musi też być w pewien sposób sprzedany służbie zdrowia. Podczas tej rozmowy lek może zostać odrzucony ze sprzedaży, ze względu na to, że producent będzie się domagał np. zbyt dużej kwoty kierując się dobrem obywateli, służba zdrowia będzie próbowała tę cenę obniżyć do granic możliwości, by potencjalni pacjenci nie musieli zadłużać się podczas terapii. Albo żeby państwo nie musiało tego robić, bo leki będą przecież refundowane. Rząd negocjując cenę leku działa wtedy również w obronie własnych interesów. W Stanach Zjednoczonych jedyne testy, jakie musi przejść lek, to testy bezpieczeństwa. A jeśli chodzi o cenę, to cóż, tutaj dyktują ją inwestorzy, a ci raczej nie będą chcieliby lek, na których wydano grube miliardy, miał zwrócić im się po kilkunastu latach. Nikt nie ma przecież tyle czasu, więc cena została podwyższona, zwłaszcza na lekach, które używane są w terapii chorób śmiertelnych. Avastin, lek używany przy leczeniu raka, kosztuje w Stanach około 4 dolarów, gdzie w Europie to około 1500. Harvoni, czyli lek na WZW typu C, to w Stanach prawie 35 dolarów, gdzie wreszcie świata to zaledwie połowa tej kwoty. Ale można bronić tego systemu mówiąc, że obywatele nie są obarczeni cenami nie swoich terapii w podatkach. Tyle, że nie do końca tak jest. Do tej pory rząd Stanów Zjednoczonych przekazał od końca lat 30 XX wieku prawie 900 miliardów dolarów firmom farmaceutycznym na badania nad różnymi lekami. To znaczy, że branża, która i tak bardzo dobrze zarabia, potrafi zarobić niemal 1 dziesiątą swoich przychodów rocznie z dofinansowań. To właśnie rządowe granty i dofinansowania są jednym ze źródeł zarobków firm farmaceutycznych na świecie. Wszelkiego rodzaju ingerencja państwa czy agencji międzynarodowych zajmujących się zdrowiem. Nie zawsze chodzi wyłącznie o same wsparcie pieniężne, ale chociażby o wsparcie naukowe. W tym na przykład udostępnianie wyników badań czy naukowców, którzy pchają do przodu kolejne dziedziny farmacji. Takie odkrycia i przełomy są trudne do ocenienia, jeśli chodzi o wartość, bo niektóre z odkrytych substancji czy leków mogą stać się bazą pod dziesiątki innych. Ale też nie możemy przecież zrzucić całej winy na system. Jako konsumenci też przykładamy się do stale zwiększających się zysków firm farmaceutycznych. Jako ludzie mamy tendencję do leczenia się objaw. To znaczy, że będziemy próbowali pozbyć się bólu głowy, a nie zastanawiać się, czym jest spowodowany. Walczymy ze skutkami, często pomijając przyczynę. Dlatego zamiast ograniczać te drugie, będziemy woleli łyknąć jakąś tabletkę, dostępną bez recepty, która spowoduje, że ból przejdzie od razu. Szybkie rozwiązanie problemu. Oczywiście tylko na 24 godziny, ale co to za problem? Wtedy weźmiemy kolejną, albo na przykład dwie, bo właśnie tak drobnymi sztuczkami jesteśmy kupowani. Kiedy Bayer miało problem ze sprzedażą aspiryny, po prostu zmieniło w swoich reklamach, że aktorzy zaczęli brać dwie zamiast jednej tabletki. Sprzedaż wzrosła automatycznie, bo ludzie kupowali więcej i więcej też używali. Podobnie zrobiono kiedyś w przypadku reklam gumy do rzucia, gdzie aktorka wkładała do ust dwie drażetki. Dajcie znać w komentarzu, jeśli ktoś z Was pamięta tą reklamę, bo była dość charakterystyczna. Reklamy środków farmaceutycznych mają na celu przekazać nam jedno. Po co martwić się i męczyć różnymi schorzeniami, skoro wystarczy tylko kupić jedno opakowanie i po problemie. W samej telewizji takie komunikaty pojawiają się około 230 razy dziennie, gdzie zachwalać będą różne leki na różne przypadłości. Dodajmy do tego radio, internet i reklamy wielkopowierzchniowe i w zasadzie na każdym kroku ktoś będzie zachęcał nas do zakupienia nowego, cudownego leku. Potencjalnie ma on spowodować, że poczujemy się lepiej. I są to tylko leki bez recepty, które niczym cukierki dostępne są przy kasach marketów, zachęcając nas do wzbogacenia swojej domowej apteczki. Leki na receptę to też inny problem. Oczywiście nie chodzi tutaj o sceny rodem z filmów akcji, gdzie lekarze przekupywani są, jeśli sprzedadzą odpowiednie leki pacjentom. Jednak i oni poddawani są różnym sugestiom, kiedy kolejna firma farmaceutyczna rozstawi się ze swoimi stoiskami, na jakiejś kolejnej konferencji czy spotkaniu. Albo choćby wyśle im jakiś blok kartek czy kalendarz. To delikatne działania, jednak yy, na zasadzie psychologii działają podświadomie. My w Polsce nie mamy jeszcze aż tak źle. Wiele ustaw blokuje nieuczciwe działania. Natomiast we wcześniej wspomnianym USA reklama leku na depresję może lecieć w radiu, gdzie skończona będzie komunikatem żeby ci przypisał. Cóż za subtelność. Firmy farmaceutyczne działają w oparciu o nasz lęk przed śmiercią i chorobą. To bardzo skuteczna reklama, bo przecież każdy chce żyć i zrobi bardzo wiele, aby ten swój ziemski byt przedłużyć. Korzystając z wielu praktyk, firmy te będą więc świętować co to to większe zyski, bo my jako konsumenci nie mamy czasem nawet jak się przed nimi bronić. Jest to jednak szeroki temat i taki, o którym każdy z Was może mieć swoje zdanie. Dlatego jeśli chcecie, zapraszam do cywilizowanej dyskusji w komentarzach pod tym filmem. A po więcej zapraszam na mojego Instagrama, gdzie zrzucam różnego rodzaju przemyślenia i ciekawostki. To tyle na Dziś cześć!